0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين، اكشف كربي بجاه اخيك الحسين، نادي عليا. وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم اللهم صل على محمد واله واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بمن عاندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدره على من اضطهادني وتكذيبا لمن قصبني وسلامه ممن توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد هذه الحلقة على ضوء المقطع الوارد من دعاء مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال المأثور عن إمامنا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليهما. تحمل عنوان فن اكتساب الاخرين. عفوا احنا البارحه كان هذا العنوان فن اكتساب الاخرين. هذه الليله عنوان حلقتنا فن خساره الاخرين. اعيد العنوان لتدارك الخطأ اللفظي الذي كان فيما قبل وحتى يرسخ هذا العنوان مرة أخرى فن خسارة الآخرين وهذه ثلاث حلقات من ضمن حلقات مضامين دعاء مكارم الأخلاق في هذه السلسلة المباركة ثلاث حلقات فن اكتساب الآخرين وفن خسارة الآخرين وفن التميز على الآخرين هذه ثلاث حلقات تربوية يقوم الإمام زين العابدين سلام الله عليه بتوجيهنا من خلالها إلى كيفية التعامل مع الآخرين في قوة جذبهم في قوة طردهم في التميز وفي التألق وهذه الحلقة أنا أراها بنظر القاصر من أهم الحلقات إنصافا من أهم الحلقات ليش؟ البعض لعله يستغرب شيخنا خسارة الشخص تحتاج إلى فن لا ما أحتاج إلى فن فيها شلون أنا أقول لك الفنون والخبرة لعلي أحتاجهما في اكتساب الآخرين أنا لما أريد أكسب شخص وأكون مقبول عنده أعاني في هذه المرحلة أعاني في هذا الجانب احتاج الى التجمل احتاج الى اخفاء العيوب احتاج الى انتقاء افضل الالفاظ احتاج الى اظهار اروع المواهب اروع المميزات والامتيازات شوف مثال ذلك مثال ذلك يعني حتى اقرب لك الصورة شوف الشخص لما يتقدم الى الزواج ولما يقرر والمستجار بالله الانفصال والطلاق شخص تقدم لخطبة فتاة وفي نفس الفترة أو بعد وهلة قرر الانفصال. شوف الصعوبة في الاكتساب والتقدم وشوف السهولة في الانفصال والابتعاد. لما نيجي يريد يتقدم يريد يكون محبوب عند هذه الفتاة حتى تقبل به زوجان. يعاني موجود حالة من المعاناة. وحدة من المعاناة أنه يختار لأفضل الألبسة. الثاني من المعاناة تشوفه مايك يجيب رأس الصالون الاعتياد اللي كل مرة يروح يحلق فيه لا أكو هناك اليوم صارت عملية مباراة وتباهي أكو بعض الصالونات مثلًا يقول لك تريد حلاقة عادية لو حلاقة مالت معاريس ما حلاقة مالت المعاريس سعرها أرفع هذا سواء كان عاد للذكور أو للإناث. يريدون يبرزونه بأجمل صورة هالنوب يجي يختار أفضل الألفاظ يقول ايش أقول علموني ايش أقول من التقي وياها في المقابلة ايش أقول فيخبرون عن بعض الألفاظ التي من خلالها يستطيع أن يكسب تلك الفتاة أو أن تكون الفتاة كاسبة لذلك الشاب يريد يطلع أجمل ما عنده إذا عنده بعض العيوب يحرص على أن لا تصدر منه فاذا عند معانات في وين في الاكتساب لكن انت قول لي شايف واحد يريد يطلق يروح اول يحلق وعدل روحه حتى يطلق شايف واحد في وقت الطلاق مثلا يكوي غترته يكوي ثيابه ويتعدل شنو والله عندي حفله طلاق سامح الشكل ما صارت ادنى اي كانما الناس انقدح في اذهانهم بأن اكتساب الآخرين يحتاج إلى فن أما خسارتهم لا ما تحتاج إلى فن أنت بمقدورك ذاك البعيد إن شاء الله ما تحتاج ولا تصير في ذلك الموضوع يوم اللي تريد تخسر شخص تخسره بكلمة كلمة واحدة قابلة بأن تنهي علاقة استمرت إلى خمسين سنة بكلمة تمام لولا موقف تافه موقف ما إلى قيمة قد يهدم مو علاقة علاقات الموقف ما يسوى شيء لكن يخسر لك علاقات مثلا يذكرون أنه من الحروب اللي صارت في أيام الجاهلية هي ترى معظم حروب الجاهلية قامت على لا شيء على توافه الأمور من أغرب ما مر علي في مطالعاتي وفي قراءاتي شوفوا شلون يعني تقول وين العقلية بس أنت من تسمع وتستسخف العقلية تعال اليوم اقرأ الحوادث في انفصال وانتهاء كثير من علاقاتنا تشوف أسبابها أسباب تافهة يذكرون أنه يوم من الأيام اكو واحد عنده محل حانوت يبيع فيه الدبس والعسل عارض الدبس، عارض العسل اجا ذكر النحل يسمونه دبور عندنا بالخليج يسمونه زنبور وقع على العسل الحانوت الدكان ما ادري شنو شي يسمونه ما ادري عن يعني الاخرين احنا نسميه عريس بعضهم يسمونه ابن عرس في اللغه العربيه احنا عدنا في البحرين في الخليج المناطق المجاوره يسمونه عريس لابد هناك في الدكان بين البضايا شاف هذا ذكر النحل طلع من بين البضايا انقض عليه ياكله وذاك الدبور ياخذ من العسل اكو واحد جاي مو من الدكان من برا الدكان حش السامعين والمكان وياه كلب الكلب شاف هذا العريس ابن عرس انقض عليه. عليه ابو الدكان شاف الكلب اجا من برا شوف شوف ايش احكي لك يعني شوف التسلسل شاف الكلب انقض عليه بالدكان على ابن عريس شال الى حطبه ضرب على راسه قتله ابو الكلب شاف ابو الدكان قتل الشلب لزمه قتله الديره شافوا واحد من برا الديره جاي قاتل راعي الدكان طبوا عليه وقتلوه شايف الديره مالت هذا الشخص اللي عنده كلب سمعه بأن الديره الفلانيه قتلت واحد من عندهم قامت حرب لخمسة وعشرين سنه والسبب شنو مو العريس قطره عسل قطره عسل لو بتجي الى القضيه الاوليه هي قضيه هذا الزنبور او الدبور الا مو ملك احد شوفوا شلون التسلسل فوجدت بأن علاقات انفصمت وانفصلت والأسباب توافق الآن احنا نضحك نسمع عن القضية ونضحك تعال اليوم دور لي انت الخلافات القائمة معظم هذه الخلافات قامت على أمور تافهة. معظم حالات الطلاق معظم حالات الانقطاع بين الأرحام معظم حالات العداء بين المنطقة والمنطقة قائمة على لا, لا شيء والمشكله شنو المشكله في توارث الى الخلافه يعني يجون الاولاد يجون الاولاد يقعدون مثلا ويا الاولاد الاخرين من وين انتم والله من الديره الفلانيه من اي الع... او سامحونا ما نقدر نقعد وياكم ليش قالوا والله ما ندري بس ابواتنا قالوا لا تقعدون وياهم زين شنو السبب ما ندري احنا بعد نخاف انه ان نخالف اهلنا، نخالف عائلتنا، فاحنا امتثال، فلهذا قبل لا اتجاوز احنا بعدنا في طور التمهيد يا احبائي اللي يقول بانه انا ما يصير اخالف ابويا وما يصير اخالف جدي، جدي قال موصي ابويا وابويا موصلني لا تطبها لحسينية لا تدخلها لحسينية لا تروح تصلي في هالمسجد، اي ليش قال؟ ما أتري وصيه جدنا أنت إذا تريد تبر جدك وأباك برهما فيما يصلح جيب لهم الخير إذا صدق تحب جدك وأبوك قوم بعملية إصلاح وبركات الإصلاح يروح ثوابه إلى من؟ إلى الجد والأبو مو تصير عملية انفصام وعداء وخلافات تستمر بعضها إلى مئة سنة إلى مئة سنة تعرفش أقول لك فعلاً مئة سنة وأكثر بعض القضايا اللي موجوده سواء في البحرين او خارج البحرين صار لها فوق ال 100 سنه تمام الجيل ياخذ ويرث الخلاف من الجيل السابق زين هذا منو يتحملها المؤسس الاول ليش احنا نقول في زياره عاشوره ولعن الله ام ولعن الله من اسس اساس الظلم عليكم اهل البيت الأول الأولي خل أجال إلى الآن كان أنت مستنكر من 100 سنة أقول لك ألف سنة صار على قتل الحسين وأكثر وللآن بعضهم شايل في قلبه ليش؟ والله ورثناه شنو السبب؟ ما أدري فاذا خلاصة المطاف أن خسارة الآخرين لا تتطلب عناءا في أذهان الناس كسب الآخرين هو اللي يتعب بينما لما نجي هذا المقطع الوارد عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول لا المفترض حتى إذا قررت لضرورة إذا اضطررت أقول أن تخسر أحدهم لابد أن تكون خسارتك له بفن شلون بفن؟ يعني تطلع أنت متحضر تطلع أنت شخص راقي ليش هذه الأمور نسمعها عن العالم الغربي شوف في الأجواء الغربية أنا مو جاي يعني في مقام المدح لكن إذا شفت شيء جدير بالثناء والمدح وموجود عندنا هذا إنصافا يا إخواني هو جدير بالتثمين والتقييم والتقدير حتى لو كان من شخص غربي أو من شخص هندوسي أو شخص صيني أو حتى شخص ملحق الغربيون مثلا أفرض هذا انفصل عن زوجته انفصل عن زوجته مو مثل ما هو عدنا، ليش طلقت زوجتك؟ والله فيها وفيها وفيها وعائلتها واخوها وخيلانها وعمومها وديرتها ولا شفته ما تدرون عنه فيها كذا وكذا وحتى لو ما فيها نسم. ليش؟ فلان طلقك اوه انا اللي ادري عنه لا يغركم لا تغركم لحيته لا تغركم امامتها بي وبي وبي وبي, وبي, وبي وحط هذا الكلام مو موجود هذا الكلام مو موجود في الاعم الاغلب في الثقافه الغربيه مثلا. يبقى هو إنسان ما يخالف ما صارت زوجه صارت صديقة صارت أم عيالي تمرض يروح إلها يزورها تصير مثلا عندها مناسبة عيد ميلاد أول من يبارك إلها هو طلقها وانفصل لكن تبقى العلاقة قائمة أنا الآن مو في مقام تصويب العلاقة والانحرافات اللي صير في العلاقة لا 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 ما أحكي عنها بس أنا أخذ هذا العنوان اقول اذا كان عندهم تحضر وثقافه في الافتراق والانفصال احنا ليش نتصور بانه مدام تخاصم لك شخص او انت تطلق وحده يعني لابد ان تبتدئ حمله عداء غير خاصمته خاصمته ما سكت عنه من يسائلوني ليش مخاصمنا ليش فلان ما يجي بيتكم يسمه او تعالوا اعلمكم مش عنده لا هذا الكلام مو صحيح الكلام الصحيح عند أهل البيت سلام الله عليهم كما يعلموننا فن اكتساب الآخرين يعلموننا في حالة الاضطرار إلى خسارة الآخرين أن يكون عندنا فن لنكون راقين ومتحضرين أمام الله وأمام أنفسنا وأمام الآخرين فلهذا حديث هذه الليلة الذي سأخوضه معكم إن شاء الله فن خسارة الآخرين ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وهدية إلى إمامنا المنتظر عجل الله فرجه الشريف وإلى أمه السيدة نرجس وإلى مولاتنا السيدة الزهراء عليه السلام ثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآله اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل وسلم على محمد وال محمد. اللهم صل وسلم على محمد وال محمد. لا الليلة بنات الدكتور غلبوكم في الصلوات. هم خابين الدنيا بالصلوات والدكتور ولا اسمع انا حسها اصلا يلا مريوم زهور بنسوي صلوات خلوا صوتكم ارفع منهم صلوا على محمد وال محمد الله شنو هم استحوا وسكتوا صلوا على زين مولاي الكريم اسمعني وفرغ لي قلبك وارني سمعك واقبل علي بكلك حديثنا ينقسم الى مطلبين المطلب الأول نتحدث خلاله عن شرح فقرات هذا المقطع الشريف من دعاء الإمام زين العابدين وهو دعاء مكارم الأخلاق لأن بعض المفردات تحتاج إلى بيان المطلب الآخر نبين فيه فن خسارة الآخرين أما المطلب الأول نوضح بعض المفردات أول مفردة معنى اليد اليد شنو مو هذه اليد المقصود لا وإنما لها معنى آخر كما ورد في الدعاء الشريف واجعل لي يدا على من ظلمني شنو يعني يعني تطلع لي ثالثه لا مو هذا المقصود اليد التي يقصدها الإمام سلام الله عليه في هذه الفقرة يراد منها منع الظلم يراد منها القدرة يراد منها الغلبة لما واحد يقول الفقيه يده مبسوطة يعني شنو مبسوطة يعني له قدرة على انفاذ امره الغلبة إلها معنى اليد يقولون اذا فلان متغلب يعني انبسطت يده يعني تغلب ولهذا شوف القرآن الكريم من يتكلم عن الجزيه واخذ الجزيه، شوف شو يقول؟ حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، عن يد يعني شنو؟ يعني انت متغلب، انت قادر عليه، مو يعطيك المبلغ وانت ضعيف، لا وانت عن غلبه تكون، فاذا تاتي معنى ياتي معنى اليد بمعنى القدره بمعنى الغلبه بمعنى منع ظلم ذاك المعتدي والظالم، انت من تدفع ظلمه يقولون إلك يد على يعني بهذه اليد منعت ظلمه عليك زين شي يريد يقول الإمام سلام الله عليه من يقول واجعل لي يدا على من ظلمني شنو يعني واحد من المعاني المتبادرة اللي يستخدمون عادة في الشروحات يعني يا ربي كل واحد يظلمني خلني أغلبة انصرني عليه كإنما تعبير أو شرح هذه المفردة وانصرني على من ظلمني الظالم هذا عنده قدرة ما عندي أنا الظالم يقدر من يرفع صوته الناس كلها تسمعه أنا واحد فقير ما حد ملتفت إليه فما عندي ناصر إلا من إلا الله عز وجل فإنت يا ربي من تنصرني وتجعل لي يد على الظالم يعني أنا أستقوي بك وأستغلب بك على من ظلمني هذا المعنى الأول المفهوم المقصود الثاني أو المعنى الثاني وهو المعنى الجميل اجعل لي يدا على من ظلمني يعني شنو من معاني اليد يا إخواني الفضل على الآخر شلون ما تسمع يقولون فلان المحسن فلان الوجيه يقولون إلى أيادي بيضاء ما تسمع على الشكل يقول فلان صاحب يد بيضاء، صاحب ايادي بيضاء، شنو يعني ايادي بيضاء؟ خو هو مو بقبقب يمشي باكثر من ايد. هي اليدين، بس اللي ايادي يقصدون شنو؟ يعني الى مجموعة من الخيرات، الى مجموعة من الافضال على الناس، كل فضل يسمونه يد، لان هذا الخير يجي بواسطة شنو؟ بواسطة اليد. فأنا ما أقول اعطيتك فلوس لكن من أقول أنه لي يد عليك الناس ما تدري اليد إيش قدمت فيقولون يد بيضاء يد محسنة الإمام سلام الله عليه شوي حط بالك للكلمة يقول يا ربي كل واحد ظلمني أريد أسوي فضل عليه أريد تكون لي من عليه ليش مو حتى الإمام يعلمنا شلون نمن على الآخرين لا بس هذا افضل طريق لغلق وقفل لسان اي ظالم معتدي. فلان اللي يحكي عليك من يجي يوم من الايام وتسوي له خير هذا الخير اذا يعرف قيمته يسكته ويكفل لسانه الى الابد وفوق هذا يتحول من العداوه الى شنو؟ الى المحبه. احيانا اكو اشخاص يمكن لسنوات يأذيك يشتمك يرزل بيك بينيشوفك في مكان ياذيك يمشي ويحكي وراك يوم من الأيام أقرب الناس إلى ما يوقف وياه أنت يلي ظال منك أنت اللي توقف وياه تاليها تتحول العداوة إلى شنو؟ إلى مودة ومحبة وهذا أفضل خير يا جماعة شلون؟ أنا أقول لك تصور المعنيين معنى الغلبة ومعنى الفضل غير قلنا انه احنا اليد بمعنى الغلبة والانتصار والقوة وقلنا ايضا بمعنى الفضل لو الله اعطاك المعنى الاول الغلبة وذاك اللي يأذيك الله وقفه الله كفاه مثل ما يقولون كفانا الشر عنه هذا انت صح ربحت ربح واحد لكن لما يتحول العدو الى صديق مناصر ربحت مو ربح واحد كم ربح ربحين اولا شر كفاك وثانيا الشر تحول الى شنو الى خير النبي صلى الله عليه واله كان عنده مجموعه من الاشخاص كانوا يؤذون من اقاربه وارحامه لا ماكو مجال أن لانه عندنا شواهد راح نذكرها في المجلس بس هذا بس حتى اقرب لك اكو اشخاص من ارحام النبي كانوا يؤذونه واثنين من ذول الاشخاص اولاد عمه اولاد ابو لهب عتبه ومعتب هذولك كانوا يأذون النبي هذولك كانوا يحطون القاذورات والاشواك بطريق النبي الله النبي يقدر يقول لا الله يا ربي انتقم لي منهم وافتك من عندهم خلي بس حتى اوضح لك المطلب يعني هذه هم اثاره وهم فائده اولاد ابو لهب ثلاثه عتبه ومعتب وعتيبة ثلاثة ثلاثة. عتبة احفظ الاسماء لا نتفيدك هذه عتبة ومعتب والثالث عتيبة عتيبة هذا اللي هو اكبرهم هذا اكثر واحد هذا النبي ما من وراء فود ولا صلاح اجي الى النبي صلى الله عليه وآله واخذ من هدومه وصار يهز رسول الله صلى الله عليه وآله حشى مقام النبي حشى وجه النبي وبصق في وجه رسول الله وطلق زوجته اللي هي بنت النبي رقية وذبها في بيتهم في بيت النبي حتى يأذي النبي وتهجم على رسول الله وصاح كذبت بالنجم إذا هوى غير نزلت والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى قال كذبت بالنجم ورب النجم ايش بتسوي فالنبي صلى الله عليه واله علم علم ما من وراء فود هذا فرفع النبي يده قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك يفترس ابو لهب صدق عاد النبي بس يعرف من هو النبي يدري لان ابو لهب منو جده منو ابوه عبد المطلب يعني الأشياء اللي يعرفها أبو طالب يعرفها أبو لهب لكن هذا راح في طريق الخير وهو أبو طالب أبو لهب راح في طريق الشر فمن سمع دعوة النبي على ولد عتيبة عرف بأن الدعوة صائبة لأن شايف النبي من يوم هو صغير إذا مطر ماكو يطلع أبو طالب ينزل المطر ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله فعرف بأن دعوة النبي مستجابة قال اوه ولدي رايح ولدي حتما رايح في سفرة من الأسفار هذا عتيبة طلع ويا جماعته من طلع أبو لهب وصاهم ديروا بالكم عليه ترى داعي عليه محمد وأعرف دعوة محمد لا تخي ديروا بالكم عليه ففي البر قالوا نحن خايفين هاي المنطقة منطقة مسبعة وفيها سباع وأبوك أبو لهب موصلنا دير بالك قال شو سوي قالوا راح نخليك تنام في الوسط وإحنا تنفيذا إلى وصية أبيك راح ننام داير مدارك فهو نام عتيبة ابن أبي لهب ابن عم النبي في الوسط واللويا ربعة داير مداره جاء الأسد في الليل ما افترس واحد من ذولا اللي داير مدار هذا الكلب اللي النبي صلى الله عليه وآله دعا به على عتيبة فاقبل الى عتيبه قالوا فقضم راسه وقتله، وصل وصل الخبر الى ابي لهب قال اصابته دعوه محمد، اعرف ان دعوه النبي صلى الله عليه واله لا ترد، شوف هذا النبي دعا عليه لانه ما من وراه فوت، لكن ما دعا على عتبه ومعتب، بل بالعكس دعا لهما في فتح مكه اخذهما النبي والصقهما بالكعبه وقال اللهم اني قد وهبتهما حقي فاستوهبهما لي وفعلًا تهلل وجه النبي فرحًا قالوا لماذا يا رسول الله قال استوهبتهما من ربي فهو هذول اللي كانوا ويا اخوهم عادون النبي في غزوه حنين يوقفون يدافعون عن النبي داير مدار قالوا يا رسول الله ولا توصل اليك شوكه احنا موجودين تحولت العداوه الى شنو احسنت الى محبه نفس القضيه ايضا احنا ذكرناه في مجالس متقدمه العام الماضي شهر رمضان اتصور مثل هالليله يا سبحان الله اذا ما خابت ما خانتني الذاكره مثل هالليله العام الماضي ذكرنا اخوه النبي من الرضاعه اذا تتذكرون العام الماضي عندنا موضوع عن اخوه النبي صلى الله عليه واله من الرضاعه واحد من اخوان النبي ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب النبي مثل ما عند عم ابو طالب والحمزه عند عم اسمه الحارث والحارث عنده ولد اسمه ابو سفيان هذا ابن عم النبي واخو النبي من الرضاعه هذا كان يحشق النبي من النبي صلى الله عليه واله نبئ وبعث تحولت العداء المحبه الى عداوه صار ياذي النبي ثم بعد هذا تاب وأناب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقف دافع عن النبي ولما فارق النبي الحياة هذا أبو سفيان هام على وجهه في البر حزنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصار يرثي النبي وإلى الموت ما وقفت الدمعه من عينه حزنا على رسول الله هذا اليد الإمام لما يقول واجعل لي يدا على من ظلمني أنت, انت تقدر يا ربي بأنه تكفينا الشر وانتهت بس لما نتحول من عدو إلى صديق هذه نعمة أكثر من من السابقة صار واضح مولاي هذا واحد من معاني هذا المقطع الشريف زين المعنى الآخر كلمة ولسانا على من خاصمني الإمام سلام الله عليه, عليه يطلب من الله يقول وجعل لي لسانا على من خاصم في الدعاء واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني طيب شنو معنى قطني لسان يا ربي سؤال شنو يعني قطني لسان خوال الإمام عنده لسان وإحنا عدنا ألسم بس واحدة من المعاني حط بالك يقول هذا اللي يأذيني واللي دائما هو يخاصمني انا ما مسوي شيء انا ما مسوي شيء بس هو في الخصومه فاجر في الخصومه فاجر يعني شنو؟ يعني ما يحكي بحق فأنا اخاف يوم اللي يغلط ارد عليه الغلط فأنا من عندك يا رب اريد لسان شنو يعني لسان؟ يعني لسان لا ينطق الا بالحق وهنا يا احبتي شهر رمضان شهر تدريب، شهر ترويض، شهر تربية، شهر تقويم، شهر اصلاح، شايف؟ مو بس سيارتك توديها الى السمكرة، احنا بنفسنا نحتاج الى سمكرة، سمكرة مو ضرس طايح اروح اركب لي ضرس او منكسر اروح احط لي حشوة لا، الضرس يتعدل، الضرس يحشونه، بس اللسان الاعوج عدل فهذا شهر رمضان ولهذا ليش أقول لكم يا أحبائي واظبوا على هذا الدعاء باستمرار جزاهم الله خير الجزاء أنا ممتن لكم يا أحبائي أينما كنتم في البحرين وخارج البحرين اللي يرسل إلي ويقول لي شيخنا سبحان الله أنا كنت أقرأ الدعاء بس بين فترة وثانية الآن حريص على أنه ليلية ما أنا الا لقار الدعاء ويقول لي شيخنا مثل ما قلت صارت تتكشف لنا أمور ما كنا ندري عنها نمر عليها مرور الكرام الآن اتضحت لنا امور خافيه في الدعاء شوفوا يا احبائي النبي صلى الله عليه واله حتى اجيب لك هذا هذا البلاء اللي احنا فيه والامثال اللي احنا بحاجه الى ان احنا نشطبها من قاموسنا ومن ذاكرتنا النبي صلى الله عليه واله كان جالسا في المسجد ومعه رجل من اصحابه شويه دخل عليه واحد ووقف عند هذا الصاحب وصار يسبه ويشتمه في وين؟ في المسجد ويمن وينم صلى الله عليه واله زين ذاك يسمع وهذا واقف على راسه انت كذا انت كذا يا كذا يا ابن كذا زين اسكت اسكت على الاقل حتى لو عندك حكي خله لبرا احنا احنا عدنا ما ادري يعني الـ في البلدان الاخرى عندهم نفس هذه الكلمة الان راحت طبعا يعني بس للآن نحفظها احنا عادة يوم احنا صغار في المدرسة اذا متحفلين بواحد شو نقول له ايه في الهدى باراوي مو تمام في الهدَّب، مو دكتور ما انت قلت في الهدَّب؟ شن مسكين تنضرب في الهده مسكين مو تضرب في الهده يعني شنو يعني إذا طق الجرس أما في الفسحة في الفرصة أو إذا خلص الدوام المدرسي تعرفون هالكلمة يا إخواني حفظوها هالقضايا ترى هذه فيها جمالية مهمة تعرف يعني شنو في الهدى تصح قاعد تتوعد بس كأنما تقول بأن الدرس إلى وقار واحترام عدلوا لا يعني انا ما اقدر انه انتقم من عندك في محضر المعلم والدرس الى قدسيه ليش يقولون حرم جامعي فانا ما اقدر اتعدى عليك واطلع عن وقاري واخدش اخلاق واداب الدرس لكن لين طلعنا احنا نقول في الهدم المراوي الان هي راحت عمي الحين صارت الهده الصاف مو الهده نفسها صابط تمام لولا زين هذا ما يخالف حتى لو عندك انت مشكلة ويلا شتمك على الاقل قول له مثل ما يقولون البحارنا في الهد من نطلع من المسجد تالي يراويك زين؟ رد عليه بان سبه وشتمه هو هذا ما يعرف مقام النبي ولا مقام المسجد لكن انت يا الصاحب يا اللي مقاعد ويا النبي المفروض تعرف مقام المسجد ومقام النبي فلما فرغ التفت رسول الله صلى الله عليه واله اليه قام قال اما لما كنت ساكتا عن كان ملك يرد عنه عوضا عنك انت ساكت لكن اكو ملك هو يرد من يدعي عليك بشغله الملك يدعي عليه بدالك من يسبك ويشتمك الملك يقول له انت اللي راح تصاب مو هو هو مطهر لانه كف لسانه بس انت لا انت اللي راح, راح تبتلى لكن يوم اللي رديت عليه يوم اللي شغلت لسانك بالباطل الملك راح ومحله نزل شيطان فصار الشيطان يرد عنك. عرفوا يا احبائي لما نتقول بانه انا من اصير في هوشه في مشكله في عركه أنا مو عادتي أقول هالألفاظ، أنا تربية مجالس، تربية حسينيات، تربية محاريب، تربية قرآن، تربية مفاتيح الجنان، تربية صلاة الليل، شلون طلعت هاللفظة من لساني؟ تعرف بأن اللي نطق على لسانك مو مفاتيح الجنان ولا القرآن ولا الحسينية، إبليس أجى على اللسان، إبليس أجى اشتغل، فدير بالك الإمام سلام الله عليه يقول ولسانا على من خاصمني، يعني شنو؟ يعني خلي لساني يكون طاهر ما ينطق بالباطل هذا واحد من معاني اللسان كما ورد في الدعاء الشريف المعنى الاخر مو هذا مو يقول ما احكي يقول انا اصلا ما احكي بالباطل ما اعرف هاي للفاضل اللي يقول انا ما اعرف اجيبها على لساني حتى لو بجيبها مزاح ما اعرف بس لما واحد يخاصمني ايش اسوي ايش اسوي فتقول يا ربي أريدك أنت اللي تدافع عني شلون ما أدري شلون تدافع عني ما أدري هذا شغلك يا رب بس أنا راح أكفل لساني راح أسدل لساني وأنت يا رب من تتكفل بالرد على من خاصنا وهي يصير لو يصير عندنا هذا الاعتقاد يا إخواني دول الأشخاص الذين يشكون ظلامات الآخرين الزوجة اللي تشتكي من ظلم الزوج الزوج اللي يشتكي من سلطة لسان الزوجة الصديق اللي تأذى من صديقه أقوم ما خاص من من الجار كل شخص تعرض للخصومة لو أنه تيقن بأن الله يدفع أن يفتح الله له باب غير في الحسبة شلون أنا أقول لك يوسف الصديق عليه السلام ابتلي بمشكلة زليخة إجت إلى تعال يا يوسف تمكنني وإلا ما أخلي سدّدت الأبواب غلقت الأبواب وقالت هيت لك زين شو يسوي مسكين يوسف أنت خبرني واحد غريب ما عنده أحد يشتغل في القصر وهذه الملكة والأبواب مسكرة لا مخليتنا ولا يقدر يسويها العمل وهم لزمت اهدوما قميصه ومزقتها طيب شويه ولا بدخلت الزوج؟ العزيز الان شنو الحل؟ شوف رب العالمين من الله يريد نجي واحد من ولا منو ولا صار سبب في براءة يوسف؟ هي القضيه منطقيه ما يحتاج الى شيء، كان يوسف يقول طالع القميص تعرف لكن الله يريد يقول للناس كلها اذا صنت نفسك وصنت لسانك سياتيك الفرج من حيث لا تحتسب فلهذا القران يقول قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين هذه وهو من الصادقين خليها اللي يحكي فيها على هامش الحديث بس انا اقول لك الشاهد من هو زليخه اختها موجوده وياها بالقصر واخت زليخه عندها طفل الطفل كم عمره بعضهم يقول اشهر بعضهم يقول سنه ما يحكي حكى بس ذلك اليوم قالت تريدون تعرفون يوسف بريء لو متهم شوف القميص اذا القميص ممزق من الامام يعني هو المراود هو المتحرش وهي تدفع وتمزقت هدومه من الامام بس لمن يكون التمزق من الخلف يعني يريد يشرد ما يصير واحد جاي مندفع ويعطي الظهر هو يريد يشرد وهي التي تراوده وتتحرش به فلهذا شوف قال فكذبت وهو شنو من الصادقين ليش ما قال الطفل فكذبت وهو صادق ما فكرت فيها ليش ما قال فكذبت وصدق يوسف لأن ممكن واحد يصدق مرة ويكذب مرة ثانية بس هو ما قال صدق فكذبت وهو صدق لا وهو من الصادقين يعني هو من قوم صديقين لا يخرج منهم الكذب فإجت وحدة منها من الله عز وجل على لسان هذا الطفل اللي هو الشاهد وحدة تبرئة يوسف ووحدة الثانية أنه من الصادقين الذين لا يصدر منهم الكذب ولا تصدر منهم الخيانة. فإنت من تطلب من الله اللسان شوف الإمام شيء يعلمك من تخلي يقينك بالله عز وجل الله تبارك وتعالى يفتح لك باب الفرج ويكون مدافعا عنك ويهيئ لك الأسباب في الدفاع عنك أينما تعرضت زين بعد من المفردات في الدعاء المكر ما هو معنى المكر من في الدعاء وهب لي مكرا على من كايدني زين المكر شنو؟ المكر الحيله والخداع زين انت الامام يقول لك اذا ربك تصير مكار مخادع محتال فكر فيها شويه يعني الامام لما يقول وهب لي مكرا يعني يا ربي عطني مكر المكر شنو؟ الحيله والخداع يعني الامام يريد يقول ان شاء الله الله يخلينا مكارين حياله مخادعين هاي شو تخلي الهواء الطيب شوف مولاي الكريم المكر ينقسم الى قسمين قسم مذموم وقسم حسن القسم المذموم هذا اللي احنا نعرفه هذا الذي يستخدم الغش ويستخدم الحيلة ويستخدم الخداع من اجل الاضرار بالاخر اجي قشمرك يقول لك هذه البضاعة احسن بضاعة تالي توديها عقب ما تشتريها واذا من فوق من فوق البضاعه احسن ما يكون الباقي كله قراطيس كل هذا الخايس والخربان كله مخللنا تحت فهو قشمرك حتى يضرك هذا مذموم وهذا القران حذر منه ولا يحيق المكر السيء الا باهله يعني انت يمكن ربحت 500 فلس دينار من غير وجه حق لكن شوف الخسائر اللي راح تجي قدام بعدك انت الان خلاك الله الجاري لكن راح يرجع عليك هذا المكر والخداع يرجع عليك بالامثال عندنا بالخليج يقولون من عاش بالحيله مات بو ايش مات بالفقر انت طلعت الان عشرة دنانير ربح انت الان كسبت بالاحتيال هالقد مبلغ لكن شوف الراد شلون شوف راح هذا المبلغ اللي طلعته بالغدر والحيله والمكر شوف تصرفه في وين تصرفه في امراض تصرفه في تعويضات تجارتك راح تروح والسبب درهم من حرام من غير وجه حق هذا المعنى المذموم المعنى الحسن شلون يصير هناك حيلة لكن حسنة إيه؟ انت تسوي حيلة لكن غرضك مو اضرار اللي خدعته لا وانما جلب المصلحة شلون حيلة لكن المصلحة ايه شايف الأم ساعات تسوي حيلة إلى أولادها شلون؟ الدواء ما يريد شربة مر تروح تجيب له مثلا شربة وتحط الدواء بالشربة ما طالع شوف حلو لذيذ تضوق على باله شربة وهو دواء موجود فيه حيلة لو مو حيلة لكن تريد الضرة لو تنفع فهو مكر لكن حسن ليش؟ لأنه لمصلحة الممكور والمخادع هذا ما بضرر شلون ما بضرر انا اقول لك القران يشير القران يشير الى ان يوسف استخدم حيله لكن حيله مو من اجل الضرر حتى القران اقر له وقال له بان هالحيله من عندنا احنا اللي علمناك اياها يعني. من إجوا إخوانه قبل ما صار يوسف ملك في مصر وكان وياهم أخو بنيامين ويتمنى بان اخوانه يطلعون من فلسطين وهم مساكين ما عندهم شيء فقر جئنا ببضاعة مزجات جايبين جايبين نعل وجلود ما عندهم مشي ما يتمنى أن أخوانا يعيشون في الفقر وهو عايش في القصور زين يريد يجيبهم شلون يجيبهم لو قال لهم أنا يوسف وتعالوا لو كابروا قالوا لا أنت جاي تريد تترفع علىنا تريد تنتقم على اللي سوينا به فسوى لهم هذه الحيلة شن الحيلة الصواع من يريدون يقيسون الأوزان في مصر الأوزان مي متاحه للجميع يقيسون يوسف الصواع صواع الملك اللي يشير إلى القرآن الميزان الحقيقي عند يوسف يضمهم يوسف عنده من ذهب فيضبط الموازين في الأسواق بالصواع الأساس اللي موجود عند يوسف طلب من أدم يوسف من جماعة قال هذا الصواع حطوه فمتاع فمتاع ذول الأولاد الفتية خذوا هذا الشيلة خذوا هذا الميزان خلوه في خياشهم من غير ما يلتفتون إله واحنا راح نجي نفتش نقول بان باننا فقدنا صواع الملك فقدنا صواع يوسف فاذا شفنا الصواع عندهم صاحب الصواع نخليه عندنا فحطاف في وين؟ في الخيشه في القونيه مالت بنيامين اخوه واضح؟ حيله لو وحيلة بعد اذا هي مي أيتها العير إنكم لشنو لسارقون ما سرقوا ما باقوا ولا يدرون بس منو اللي حط الصواع هو يوسف زين يريد ضررهم لو يريد منفعتهم منفعة شلون منفعة لأنه جاب أبوه وجاب إخوانه وقعدهم ويا بالقصر وبركات جيت أبوه يوم ألقوا القميص على وجه يعقوب رد الله إليه بصرة وتحولوا من حالة فقر إلى حالة غنى منفع له وممنفعه كل هالمنفع اللي إجت إلى إخوة يوسف وإلى أبيه يعقوب بركة هذه الحيلة المكر لكن مكر شنو؟ حسن فلهذا القرآن الكريم لمن يشير يذكر هذا المعنى يقول فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها يعني الصواع من وعاء أخيه كذلك شنو كدنا ليوسف كدنا يعني شنو يعني كيد يعني مكر لا تقول لا شلون كيد وشلون مكر هذا مو من المكر المذموم هذا مكر حسن وجعل الله تبارك وتعالى المنفع لعائلة يعقوب ببركة هذا الكيد الحسن المذكور تمام؟ هذا المعنى يا اخواني دائما نقول كل واحد يا ربي يريد يأذيني أريد من عندك تدبرها من صوبك بحيث كل حيلة كل مكر يريد يسويه يكون تكفيني شره وعوض أنه أبتلى أريد تعطيني فلذا هذا يا أحبائي دائما احنا احنا حتى نقول في عباراتنا في أمثالنا واحد اشترى له سيارة تريد تبارك له شو تقول له الله يعطيك خيرها وشنو ويكفيك شرها مو تمام كل شخص يا إخواني كل شخص إذا شفته حتى اللي يأذيك قل اللهم اكفني شره وارزقني خيره مو تقول بس كفيني شره اطلب الخير من وراه وهذا هو الكيد الحقيقي تمام وأما أخيرا من مفردات هذا المقطع الشريف القصب القصب شنو يعني القصب الإمام يقول وتكذيبا لمن قصبني قصبني يعني شنو؟ احنا اللي يقطع اللحم نسميه شنو؟ احسنت القصاب، قصاب شنو يعني؟ يعني مقطع للحم ترى السكين يمكن تشل لكن اللسان احسن مو بس ما يشل كل ما زاد يحد اكثر واكثر وربما كلمه قطعت من انسان اكثر مما تقطع السكين رجل قصوها بعيد الشرع عنا وعنكم جابوا رجل صناعي تمام لولا سكين جرحت ايد او اصبع خيطوها ويوم الثاني التأم الجرح لكن هناك كلمات جارحة اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله لو تجتمع مستشفيات الدنيا وجراحو العالم على علاج تلك الكلمة ما تفيد اي والله ما يفيد فلهذا الامام سلام الله عليه يستجير من ذولا القصابين هذا ما عنده دكان يقصب لحم لكن عنده دكان ثاني يقصب لحم معنوي بلسانه مو بسجين قصاب هو لكن مو بسجين قصاب بشنو باللسان ماله فهذول الامام سلام الله عليه يقول يا ربي أريدك تجذبهم شلون تكذبهم؟ شلون الله يكذب هذا القصاب اللي يهتك اعراض الناس وكرامات الاخرين؟ بان يظهرك الله بصدقك فتبطل اكذوبته هذا معنى التكذيب يقول فلان جاهل فلان ما يعرف حتى حتي ما يعرف الله يجيب هذا اللي يقولون عنه ما يعرف يحكي ويقرا له مجلس او يتكلم قدام الناس فيعلو في اوساط الناس، يقول وين اللي تقولون ما يعرف؟ تعال شوف حجي يا تعال شوف حجي يا شلول، ومما يسعفني في هذا الامر يا احبتي حتى نتجاوز هذا المطلب، مما يسعفني ما جرى من تكذيب للامام الصادق عليه السلام، الامام تعرض الى افتراء إجا واحد إلى أبي جعفر المنصور الدوانيقي وادعى بأن الإمام الصادق عليه السلام تجبى إليه الأموال ليقوض بملكك فجاء بالمنصور الدوانيقي الإمام الصادق ووقف بالمجلس وقال له يا جعفر تجمع المال والسلاح وتريد أن تقوض بملكي قال له ما صار أنا هذا مو شغلي أصلا أنا وين والسلاح وين أنا عندي مدارس وعندي صفوف وعندي علماء ما ملحق وراهم جابر بن حيان من صوب غير جابر بن حيان من صوب أنا وين وإنت وين؟ قال له لا ثبت عليك. شلون ثبت علي؟ قال واحد حضر عندك وشاف الأموال تجبالك والسلاح ينقلك وأنت تريد بالشر. قال جيبة. جيبة وخله يحكي قال انا أجيبه شو نتبلى عليك احنا انا اجيبه نادى عليه فاتي به جابوه ووقفوه بين يدي ابي جعفر المنصور قال له قول احكي قال له يا امير انا دشيت بيت جعفر الصادق وشفت جايبين الفلوس وجايبين السلاح ولما سالتهم ليش هالفلوس وليش السلاح قال راح نسوي ثوره ونقلب نظام حكم ابي جعفر المنصور الامام قال له انت جاي بيتنا وشايف فلوس وسلاح قال ايه نعم قال للإمام الامام خليه يحلف اذا هو صدق اللي يقوله خليه يحلف ابو جعفر المنصور الدوانيقي قال له تحلف قال احلف يستكثرها ليش يستعفل. ليش يستكثرها اذا هو بيتجرع على الامام شلون ما يتجرع على الله تمام لولا فلهذا احنا عدنا الراد عليهم كالراد على الله هو اصلا ما تجر على الامام الصادق إلا متجري على الله قبل الإمام الصادق قال له أحلف قال والله العظيم قال الإمام أوقف الدوانيق التفت للإمام الصادق قال يا ابن رسول الله مو هذا هو الحلف الشرعي قال إي أدري هو الحلف الشرعي هذا هو اليمين الشرعي لكن إن الله أكرم من أن يقسم عليه أحد بأ... بأ... بأعظم صفاته ثم يعجل في عذابه هو قاعد يقول والله شنو العظيم العظيم صفة من صفات الله يعني قاعد يمدح الله حتى لو مو قصده وعلى الله ما يرد المدح بالذنب والإساءة يأجلها يأجلها بس أنا الآن علم حلفه إذا هو صادق خلي يحلف بها الحلفة اللي راح أعلمي يعني قال شنو الحلفة قال فليقل خرجت من حول الله وقوته ولجأت إلى حولي وقوتي ما كان من أمر جعفر بن محمد إلا كذا وكذا مو يمدح الله خلى معنى كلامه يقول ما أريد الله ولا أريد الله يحميني ولا يسلمني كان كان يعني يدعو على نفسه الدوانيقي قال له تقول تلاج لاج قال أقول قال قول فقال هو خرج من حول الله وقوته ولجأ إلى حوله وقوته بعد ما كمل ما كان من جعفر. الراوي يقول فتناثر لحمه وعظمه واختلط بشعره وبجلده. يعني صدق يا جماعه شوف احنا الان كاجساد نوقف هذا ببركات من وبركاتنا لو ببركات الله. الله خلى هذا اللحم، الله خلى هذا الجلد، الله خلى هذا الشعر، الله خلى هذا النطق، الله خلى هذا الجهاز التنفسي يشتغل، الله خلى الجهاز الدوري يشتغل، الله خلى الجهاز الهضمي يشتغل. انا الان اسولف وياكم احكي وياكم ما اقول لقلبي لأ, لا تتوقف ولا اقول لرئتي لا, لا تتنفس لازم ما توقف عن التنفس اجهزه قاعده تشتغل مصنع قاعد يشتغل ببركات رب العالمين لو اخف لو هي من صوبي اغفل عنها كان من زمان راحت تمام لولا فهو يقول يا ربي ادارتك لجسمي انا ما اريدها اريد انا اللي ادير جسمي قال له زين راح اراويك من من تتبرى من عندي فهذا كله صار مكونات لحم، جلد، شعر، عظم كله انهرس في بعضه فكذبه الله واظهر الله صدق جعفر بن محمد صلوات الله عليه وسلم على يعني. محمد فهذا المطلب الاول اتممناه ولله الحمد في بياني توضيح فقرات هذا المقطع الشريف من دعاء الامام الصادق عليه السلام، نجي الان للمطلب الاخير فيما تبقى عندنا من الوقت لنتحدث عن فنون خسارة الآخر شوف الإمام قاعد يدعو لمن؟ للمخاصم للمعاند للمكايد شايف؟ للمكذب الإمام يعلمنا حتى إذا يوم من الأيام صرت مضطر إلى خسارة شخص اخسر بفن اخسر برقي اخسر بتحضر وهذا يستوجب توفر مجموعة من الأمور أشير إليها سريعا أول فن من فنون خسارة الآخرين أن تحدد أسباب الافتراق تخاصمنا إيه ليش تخاصمنا شيخنا نريد نتطلق إيه ليش؟ شنو السبب تشهي الافتراق والخصومة بسبب أو بغير سبب أنت من تترك الأمر عائم ما تصير موضوعي وتفتح باب للشيطان لكن نقول والله فلان انا اتركه لهذا السبب. إن كان السبب ممكن علاجه قدرت انه ترجع العلاقه. إن كان هذا السبب ممكن انه يرمم فإذا وقفنا الطلاق ورجع الزوجان لبعضهما. لكن إذا كان السبب السبب موضوعي انت اولا تنام على الفراش مرتاح ما ظلمت احد. وثانيا الناس تعذرك وثالثا الله يكون معك لهذا شوف أهل البيت عليهم السلام أهل البيت هم اضطروا أيضا أنهم يفقدون أشخاص ويخسرون أشخاص لكن تعال شوف رتابة أهل البيت سلام الله عليهم مرة علينا نحن ذكرناها في المجالس المتقدمة قصة الإمام الصادق عليه السلام ويا صاحبة اللي كان ما يفارقة واللي كان عند عبد سندي وشتم شتم أمة محضر الامام والامام خلاه. اريد اجيب بس هذا الموضع، شوف الامام سلام الله عليه لما سمع هذا الشخص هكذا ورد في الروايات لا يكاد يفارقه، ما يخلي الامام. بروح المسجد قال وياك، بيروح السوق قال وياك. ومده ويا الامام. الامام قال له خلاص لا اعرفك ولا تعرفني. لكن قبل لا يقول الامام راح نفترق، اول بين السبب. شوف ايش قال له الامام سلام الله عليه؟ قال كنت أرى أن لديك ورعا أنا مو صاحب أنك شيف فاضي ما عندي شغلة أنا ما صاحبتك وأخذتك وياي إلا لأنك شخص متدين شخص ورع أنا هذه العملة وهذه الأسباب اللي تخليني أكون علاقات كنت أرى أن لديك ورعا فإذا ليس لديك ورع فيوم اللي عرفت أن سبب العلاقة وهو التورع مو موجود عني خلاص ما الي شغل فيك. فلهذا الراوي يقول فما رؤي مع الامام حتى فرق بينهما الموت. ليش? لان سبب العلاقة ارتفع فارتفعت العلاقة. فاذا انت يوم اللي تصير مضطر الى افتراق اول قل لي شنو السبب اللي خلاك تفارقني. ما عندك سبب اذا انت متجني انت ما مرتاح اصلا. تمام? تمام? هذا واحد من فنون خسارة الآخرين معرفة سبب الافتراق الثاني وهذا يا ريت يا جماعة الرب أنفسنا عليه من الآن زين فلان زوجتي طلقتها الله وياها راحت فلان صديقي كنت أروح أجوية شفت منه شيء اللي يستوجب الانعزال والانفصال والافتراق زين هذا كله أخطاء لو عنده حسنات سؤال أسأل كل أخطاء كل سلبيات لو عند حسنات حتى ولو بمقدار خمسة بالمئة إذا تقول لي شيخنا كل سلبيات الغلط عليك شلون ترابع لك واحد كل سلبيات تمام لو لا الآن ما بين التعشرين سنة تجاري سلبيات الآن التفت زين إذا نقول أنه ولو واحد بالمئة عند حسنات تسعة وتسعين بالمئة عنده سيئات الواحد بالمئة ما أنساها حط بالك شوف إيش أقول لك الواحد بالمئة من يسألوني عنها ما أقول مدام وصلت تسعة وتسعين بالمئة إذا أخليها مئة بالمئة إحنا عدنا بالرياضيات دكتور تتذكر درسنا للتقريب العشري عدلوا ولا 9.7 يعني صارت 10 عدلوا ولا ما عدنا تقريب ترى في مسألة تقييم الناس هذه مو نفس الرياضية مو سبعة وتسعين بالمئة سيئات يعني الثلاثة بالمئة حسنات يكون أشطبها وأقول لا إذا كل مئة بالمئة سيئات غلط هذا الكلام الثلاثة بالمئة أعتز بها ولو يسألوني عنها أقول لا صح أنا أقول لك عندي مشكلة بيني وبينه لكن ما أنكر أنه كريم ما أنكر أنه يصلي في أول الوقت ما أنكر أنه بار بوالده هذه أعترف إلى بها. ونضح مولاي الكريم لولا بيناها هذه يعني لا تنسى إيجابيات غيرك شوف إذا نسيت كل هذه المواقف تذكر أمير المؤمنين سلام، أمير المؤمنين عليه السلام الزبير ابن عمته الزبير ابن العوام الزبير ابن العوام أم صفية عبد المطلب وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي ابن الخال الزبير ابن العم والزبير طالع لمواجهة علي ابن ابي طالب تدري يوم اللي قتلوا الزبير وجابوا سيفة الى امير المؤمنين ما قال طلع علي ما قال عاداني ما قال محاربني ما قال نسى العلاقة ما قال نسى الرحم ما قال هذا كله اخذ سيفة الزبير ش قال قال سيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله 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 وين تحصل عمي نفس عن النبي طالب شوف ما قال طالع يحاربني ولا يحاربني يعني محارب الله قال أتذكر هالموقف وما أنساه وبكى علي عليه السلام حينما رأى سيف الزبير بن العوام يعني قال هذاك الموقف أنا ما أنساه صح أنا أقول لك غلط غلط لكن أنسى له سواء من قبل فعمي واحد أنا قررت لسبب من الأسباب صدر من عند أمر يستوجب الفراق لكن قبل عشرين سنة كان هو اللي وقف وياي في الوقت اللي أخواني ما حد وقف وياي ليش أنسى المعروف هذا مو من النبل ولا من الشرف فإذا الفن الثاني ذكر الإيجابيات وتقديرها وتثمينها ثلاثة طريقة الافتراق إحنا عزمنا نتخاصم عزمنا أنه نبتعد ما أقول نتخاصم لأنه الخصام ليس بي صحيح. لا يحل لمسلم أي خاص ما أخاف فوق ثلاث بس احنا نقول علاقتنا الوثيقة لا صارت علاقة عامة من نفترق ايش نفترق بس قول لي نفترق كل واحد يسب الثاني نفترق كل واحد يشتم الثاني نفترق كل واحد يحكي على الآخر في المجالس لا اذا اردت ان تعلم كيف تفترق اذا قررت الافتراق لضرورة احتذي بمنهج امير المؤمنين عليه السلام شوف من المواقف الرائدة لعلي عليه السلام في حرب الجمل. اللي قاد حرب الجمل منه وزوجة النبي. تدري كم نفر قتلوا في معركة الجمل؟ 23 ألف نسمة. 23 ألف نسمة، بعضهم يقول 30,000 نسمة. مو تقول لي 30,000 أو 23,000، يعني 23,000 بيت صارت بحاجة إلى يعالة لأن أصحابها راحوا مجزرة 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 مو طبيعية عقر الجمل زوجة النبي في الهوداج إجى أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم. خلي يسبها خلي يشتمها خلي يقول انت اللي طلعتينهم وانت اللي تسببتين لا هو علي وعلي علي علي علي, علي. هو اسم لكن هالاسم يحوي اخلاق ومعالي الفضل شوف لما اجى امير المؤمنين سلام الله عليه ووقف عند الهودج الكلمه هذه يا ريت تكتب بماء الذهب قال والله ما انصفك والله ما انصفك الذين اخرجوك إذ صانوا عقائلهم وأب. كل واحد حاط مرته في البيت وحاط بناته ومأمن إلهم وموسع عليهم ديروا بالكم لا يطلعون يريدون يشترون غرض موهم تخدمونهم على احد يشوف طولها ومطلعين زوجة النبي جايبينها من المدينة إلى البصرة قاطع مسافة ليش حتى يوم مرت عند الحوأب وسمعت نباح كلاب الحوأب وقالت رجعوني قالوا لها لا ترجعين مع الأسف تسببه وإليك ثم أمر أخاها محمد بن أبي بكر بأن يرجعها إلى المدينة معززة مكر. شوف مع العلم قلت لكم مطالعين في معسكرين وثلاثة وعشرين ألف ضحية لكن هكذا هو علي وعلي هو تربية نبينا محمد صلى الله عليه يعني بعد المطلب الأخير هذا الحفاظ على حقوق الخاسرين هذا آخر شيء هذا الظهر إذا تكلمنا فيه راح نطول بس أنا أكتفي بهالمقدار بس إحنا نقول يا إخواني أنه حتى لو الخاسرون بالافتراق سواء زوج وزوجة صديق وصديق ترى الخاسر إلى حقوق حتى لو ما تريده الخاسر إلى حقوق حتى لو أنا خلاص علاقتنا انتهت إلى حقوق ومنها الحقوق الإنسانية لهذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما انجال مروان بن الحكم في واقعة الحرة وقال لزوجتي وعيالي وما أدري وين اوديهم وكلهم سدوا الأبواب بوجهي ما يريدون وأنا خايف على عرضي شوف أمير شوف الإمام زين العابدين قال لعطني أهلك أضمهم ويا أهلي والإمام سلام الله عليه خرج من المدينة في بعض المرويات وبعض المرويات تقول بأنه وقف ملك يدافع عن الإمام وعرض الإمام بس الرواية الشهيرة الإمام زين العابدين طلع من المدينة وراح إلى ينبع وكان يتلطف إلى زوجة مروان بن الحكم يقدمون لها أفضل الطعام يحافظون على سترها هي إجت إلى الإمام زين العابدين قالت أنا طالت علي المدة وأنا المكان ما ما عجبني ينبع، بس احنا عندنا مزرعة في الطايف وأنا أريد أروح في الطايف إلى أن تنجلي الأزمة تالي أرجع للمدينة. قال لها أرسل واحد من أهلي من جماعتي يوصلك معززة مكرمة ويوقف أنت ببيتك وهو واقف مثل الخادم على باب البيت تحتاجين شيء واحد يجي يريد يتعدى يدافع عنك حتى تنقضي الأزمة. وفعلا طلعها من ينبع وجابها إلى الطائف وقعدت في مزرعتها في بيتها ارتاحت وذاك اللي رسل الإمام واقف يخدمها شنو احتياجاتها من إجا مروان بن الحكم وأخذها من جديد يقول لها ان شاء الله ما ان شاء الله ما تهجم عليك قالت وجدت في داره من الكرامة ما لم أجده في دارك شوف أولاد الزهرة ما قال الإمام لا نسيت اللي سويتونا في كربلة في خواتي وعماتي لا قال هذه ظرف إنساني وحتى لو كان إحنا خاسرينه وهو خاسرنا لكن إلى حقوق لابد أن تؤدي أيضا من حقوقي الستر عليه الستر عليه أنت يوم اللي انفصلت عنه شفت عليه أخطاء أنت وظيفتك أن تستر عليه سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه يتزوج بعضهم يقول أنه يوم ثاني الزواج وبعضهم يقول طلقها الزوجة أيا كان يجون يقولون لي يا سلمان كيف وجدت أهلك شلونها مرتك مرتك شلونها شوف سلمان ماذا يقول يقول فأعرض عنهم ثم قال إنما جعل الله الستور والخدور والأبواب لتواري ما فيها انا ليش جايب باب الومنيوم مخليه على باب بيتي ليش مخلي هذه البوابة كبره وبالريموت وحاط لي كاميرات سكيورتي ليش شنو السبب حتى الناس تتفرج تقول والله نقشة الباب شلون حلوه حتى يغطي انا ايش قاعد اسوي داخل والرد نرجع الكلام اللي ذك لنا ذيك المره انت عمي اذا حط شبابيك اذا حاط نوافذ وحاط ابواب على باب بيتك وبيتك انت تكسترب نفسك بهذا الموبايل وتخليه لايف للناس يشوفون شنو فايدة شلع البيبان وفتك أحسن هذا مو كلام شيخ ياسين هذا كلام سلمان المحمد يقول انما جعل الله السطور والخدور والابواب لتواري ما فيها حسب امرئ منكم ان يسأل عما ظهر له انا اقعد أج- انا وياك شلك علاقة بزوجتي وبعيالي وش العلاقة انا بزوجتك وعيالك وعرضك؟ لا تتدخل فيما لا يعني بعضهم ينقل عن سلمان يقول ما كان يحل لي ان اهتك سترها وهي في حبالتي، يوم هي مرت ما يجوز لي اهتك سترها. الان يوم طلقتها اروح احكي عنها؟ هذا ما يسويها الشخص الشريف النبيل. وختاما مجلسنا اكتفى عمي. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا به وان يرزقنا نظرة سادتنا الأطهار عليه السلام بعد من فنوني خسارة الآخرين ومن حقه عليك أن تذكي أن تذكره باللسان الجميل حتى لو اختلفت حتى لو اختلفت وخلاص توقفت العلاقة أنت من يذكرونك إلى أنت من يذكرون عندك ينبغي عليكما ان تختار اجمل الالفاظ. فلان شلون قطعت اي والله أشنوا ويا بعض احلى ايام. علاقتنا كانت اجمل علاقه. وراح حال سبيله الله يذكره بالخير، شوف شوف احنا متعودين أي جماعه تتذكر دكتور لولا الى الان فلان قال فلان الله يذكر بالخير. مو صحيح هالحكي؟ شنو يعني الله يذكره بالخير يعني لا أذكره إلا باللسان الجميل واللعنة لا تجيب طاري ليش ترى أنت تذمر نفسك أنت معناه ما عندك نبل مثل ما اليوم حتى عليه باشر تحكي عليه وتحكي على غيري بينما أهل البيت تعالى وانظر كيف يتعاملون الخسران مو إلا بالخصام يكون ترى حتى الموت خسارة يا جماعة حتى الموت خساره الم ترى الى الارض ننقصها من اطرافها تفسيرها شنو يعني انا لما عندي زوجة صالحة عندي صديق عندي فلان احبه ويروح من ايدي خساره لمو مو خساره الفلوس اعوضها لكن الصديق الوفي وين اعوضه الزوجة الصالحة من وين اعوضها تعال شوف اهل البيت اذا فقدوا من يحبون شي يصير بحالهم خير مثال أمير المؤمنين لما فقد فاطمة الله الله أمي إجت أم البنين إجت أسماء بنت عميس إجت أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إجت خولة الحنفية زوجات عند أمير المؤمنين لكن وحدة منهم توصل إلى ظفر مولاة الزهرة لا فلهذا في الروايات يا اخواني شوف كم سنه عاش امير المؤمنين عقب الزهراء؟ ثلاثين سنه. مولات الزهراء استشهدت سنه 11 للهجره، امير المؤمنين استشهد في مثل هذا الشهر 41 للهجره، 41 ناقص 11 ثلاثين سنه. في هذه ال سنه علي ما رؤية متبسما. مو ضاحك، الضحك خلاص راح من قاموس علي، ما رؤية متبسما. وشوف لما يحكي عن الزهرة يجي لعمار ابن ياسر يشوف امير المؤمنين لأن في المرويات ان عليا اعتزل الناس عشرة ايام ما يطلع من البيت ما يطلع بس يريد شم ريحه الزهرة بغرفته اقب عشرة ايام اجتمع به عمار قال سيدي تأمروننا بالصابر وأراكم عند المصيبة تجزعون ترى هو هذا اللي يمر عليكم مو معنى بأن عمار يشكل على أمير المؤمنين يا جماعة عمار عالم مو ما هو عالم ومو ما يعرف مقام الزهرة بس شنو سبب سؤال عمار يريد يقول سيدي إحنا مأمورين بالصبر لكن أكو موارد مو مطلوب الصبر مطلوب الجزع الحسين قتله مو مأمور بالصبر على قتله مأمور أن تجزع على قتل الحسين حمزة ابن عبد المطلب مو مأمور بالصبر مأمور بأن تجزع النبي يقول وعلى مثل الحمزة فليبكل باكون جعفر على مثله فليبكل باكون كان عمار يقول لأمير المؤمنين يقول سيدي إحنا مأمورين على الزهرة نصبر لو نجزع مثل ما أنت تجزع علمنا تكليفنا فلهذا قال امير المؤمنين عليه السلام: يا عمار ان الصبر جميل ولكن الصبر على فاطمه ليس بجميل. اذا الحمزه نجزع عليه، اذا اخويا جعفر نجزع عليه، شلون ام الحسن فاطمه؟ شوف كلامه من اجمل الكلام في حق فاطمه. يا عمار والله ما اغضبتني ولا عصت لي امرا. منذ أن عاشرتها وما أكرهتها على أمر وما أغضبتها حتى قبضها الله إليه يا عمار كنت أنظر إليها فتنجلي عني الهموم والأحزان يا عمار لما فقدت رسول الله كنت أتسلى بفاطمة فبمن أتسلى بعد فقدانها الآن أتسلى بمن يا عمار يا عمار وضعتها على المغتسل ومررت بيدي على جنبها فاحسست بظلع مكسور كل ذلك وهي تخفي علي خمسة وسبعين يوم ما تحكي خايفه اتكدر وين حصل مثل ام الحسن اللام اذا سديت علي الباب وقعدت ويا عيالي ابكي عليها ويطلع كل ليلة أمير المؤمنين منتصف الليل ويجي عند القبر المضيع لمن دلي وين في الروضة في الحجرة في البقيع ما يدري الله لا يخليك الله لا يخليك نص الليل تحس بالوحشة وما تشوف السلوى إلا بالمقابر أنت لو تمر اليوم على واحد قاعد بالمقبرة تقول خير أبو فلان جعل ما شر مو تمام فكيف بك لو رأيت أمير المؤمنين شقد يكسر الخاطر يجي عند القبر أول يتأكد ماكو أحد يطالع ما حد يشوف وإذا شاف المكان خالي جلس عند القبر يقرأ قرآن يخلص من القرآن يطبق القرآن يخليه على صوب يتذكر ذيك الحنونة يتذكر ذيك الشفيقة يتذكر ذيك اللي كانت روحها وعيالها حتى يشبع علي ويصيح لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل اويل وان افتقادي فاطما بعد احمد دليل على الا يدوم خليل راحت الحنونه راحت زهره البيت راحت يا علي الى كل زوج وفي الى الان يتذكر زوجته ويحن عليه يا مغيبه يا مغيبه عن عيلتك حضر الترايب <تصفيق> قاعد وشوفي راس ابو الحسن شاي بعدك يا زهرين نزلت علي المصايب قاعد وشوف الحسن ويا حسين يبكوا اويلي جنة يقول لها زهراء مده معيشتي وياك ما خليتيني ادير بالي على عيالي واسكتهم انت اللي تسكتينهم اليوم صاير انا الاب وانا الام يا فاطمه لو ردت الحسن رد صيح لي حسين اسلي حسين وتلتحق فخر الاساوين وتصيح وديت الحنون يا علي وين وما التلتح بزي انا بتخلي الكل محزون أو إيه اسمع ونه اليتامى هذا ينادي للوطن ما رجعت امي يقولون مسافره وبترجع هذا ينادي للوطن ماما ما رجعت امي وهذا يا زهرا يلتحب وينو حيم زين اكثر واحد ياذيك يا علي منو نحبت غريب الغاضرية تزيد همي يي 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 والله يا زهره حالهم جرح للعيون <تصفيق> علي ايش سويت الليله؟ ايش سويت الليله يا علي؟ قال خليت اولادك يا زهره جيد ولا زيارتك بالليل يا زهرتي عليت والله يا زهرة من مشيتي اظلم البيت قاعدي وشوف الحسان ويا حسين هذا البيت اتمنى اسمع صوتك بي مو بس اشوف دبوعك ما يا زهره نعيش في الدنيا بليت ابع سلم وباروح لتقعد يتامى ويل العلا اليتامى بيتت للصبوح وياك لكن أخاف حسين يتوعى ويقعدون سامحين أمو الحسن أخليك وأروح أنت موصتني على اليتامى والله لو يحصل بيدي أحفر قبر وأتبدد وياك يا فاطم كل ليلة ما يصير أذكر مولاتي زينب والليلة أنساها إجي أمير المؤمنين فتح الباب واذا بنص الليل مولاتي زينب تدور في الحجره ام طلع مصلى امها سجادتها وقاعده كعادتها تنتظر امها وقت صلاه الليل من ما اول ما شافت امير المؤمنين بويا وينك بويا البيت خالي لا امي موجوده ولا ابويا موجود وين رحت عني يا ابويا وخليتني زينب توني جاي من عد قبر أمك فاطمه توني جاي من المقبرة من عد قبر الزهرة اسمع الزهرة اسمع زينب شتصي البيت موجع قاسي صاحت يا ابويا ليش ما وديتني ويا اخ يا زينب يا ام المصاري يا ابويا ليش ليش ما وديتني وياك ازور امي وسعدنك على بشاك بعد يا ابوي بعد يا ابوي تراني برجواك وديني إلى أمي يا ضيالي بويا طول عمري انا ما طلبت من عندك طلب مو بنت صايرة اليك خدامة بس الليلة عندي طلب يا ابويا لا تكسر خاطري. ايش عندك زينب. زينب؟ قال الطلب واحد طلب واحد بعد ما طيل الكلام بويا رجع للحنون وانا خلاص بويا النوم بعد ما عرفه يوم راحت الحنونه اللي تنيمني بحضنها ما عرفه بويا تريدني اغمض عيني بس وديني اشم ريحه الزهره طلب واحد طلب واحد بعد ما طيل الكلام بويا رجع للحنون وانا نام يلي عندك بنيه صغيره بويا اني طفله اني طفله وبيتي من امي ظلام علي يا ابو اويلي قال لها لا زينة نص الليل اود بنية المقابر ما ارضى عليك ليش تستاحشي بس يا زينة بالليلة انا اقعد وياك اذا الزهرة راحت عندك علي ما بي كفاية قالت انت الكفاية يا ابويا بس اقول لك يا ابويا الليلة وحشة وانت وياي وعندي يتامى اثنين حسن وحسين تمر يا ابويا علي الليلة وحشة ثانية عندي سبعين يتي وينك عني يا ابويا الليلة بيتت زينب ويا علي لكن ذيك الليلة بكربلش صاحت هويد هويد يا ابويا علي الليل هويد وبنتك غريبة وما الهحات وحسين بالغبرة مدات وبن والدي العباس مارات بقيت محيره وصف بليد لا عباس ظل عندي لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه وقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين بحقه. ترحم على أمواتي وأموات الباذلين أوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم جميعاً وبلغ موت المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات